0: Unos dices que debemos sentarnos, pero las ideas solo pueden levantarnos, caminar, recorrernos.
1: Unibertopías, el programa de la reforma.
0: Nadie sobre todos faltan, todos todos
1: Un espacio para la construcción democrática de la universidad
2: distrital. Hoy, 18 de diciembre de 2019, de la era de Nuestro Señor, los perversos e insensatos de Univertopía, saludamos a la audiencia que se encuentra al otro lado de las ondas de radio, a los participantes de este nuestro programa, al ingeniero de sonido Jairo trago y a la academia Luis A. Calvo. Hoy continuaremos con el resumen de la reforma que nos ha proporcionado la profesora Olga Castiblanco durante todas las emisiones de este año, frente al análisis que tiene que ver con la estructura académica y lo que tiene que ver en esta oportunidad con la participación democrática de la comunidad, es decir, la democracia participativa. Trabajaremos en las noticias de la U, fundamentalmente en qué ha pasado con el movimiento finalmente, qué problemas hay con relación a la corrupción en la universidad en estos momentos y presentaremos unos videoclips que se han desarrollado al interior de la Facultad de la Macarena en lo que los podemos presentar en la versión de audio. Finalmente, revisaremos qué está pasando con el paro, una breve síntesis de lo que ha venido ocurriendo para terminar con la novena y los villancicos al estilo de Univertopías. Como en Colombia seguimos en paro, pues la música la pone el paro. Así que vamos con el rap del paro nacional. Yo marché.
3: Va quitarle la doña para mí siempre trae una cara amable. Yo represento al que en su cuello nunca lleva lajas Al trabajador que estudia, al estudiante que trabaja Al ateo, al converso, al que cree en el universo Y al que siempre lleva en su mochila la coca, el almuerzo Voy tomado de la mano con la madre soltera La que siempre da un buen consejo sin que se lo pida Voy con el señor que vende aguacates en la acera Con el niño sin juguete y la señora que lo cuida Malabarista de la vida con buen ánimo Que trata de hacer maromas con un sueldo mínimo con la sonrisa medio puesta y casi pálido, trabajando horas extras sin chistar porque es un tímido. Yo marché,
0: yo marché. Por un
3: país sin corrupción. Yo,
0: yo marché, yo marché. Por un futuro para yo, los yo niños. Yo marché, yo marché.
3: Por una
4: vejez digna. Yo, yo
0: marché,
4: yo marché. Por unos impuestos justos.
0: Yo marché, yo marché. Por un buen sistema de yo, salud. Yo marché, yo marché.
4: Por las víctimas del conflicto armado. Yo, yo por la paz que nos merecemos,
0: por una educación ideal, por el derecho a la libre expresión,
5: por un país sin desplazados.
0: por
6: nuestros recursos naturales,
5: por nuestras selvas, por los
0: animales, por ti, Colombia.
2: señores, soy un colombiano, un colombiano que quiere la libertad, que quiere que la eficiencia del neoliberalismo no esté en ninguna de las expresiones de mi vida, en ninguna de las expresiones de la vida nacional, y menos en las expresiones de la vida educativa, de la vida universitaria. Por ende, iniciamos este primer segmento de nuestro programa, el que tiene que ver con la reforma, con el resumen que hemos descrito de la profesora Olga Castiblanco teniendo en cuenta que la reforma en la universidad distrital se quiere hacer con visura, con visión neoliberal. Eso quiere Ricardo García y su corte cuidadosa que anda detrás de él. La comunidad, la constituyente, quiere una reforma real que garantice que la universidad va a cambiar. Así que vamos con... Nuestro resumen de la reforma que tiene que ver con los centros y que tiene que ver con la participación democrática de la comunidad.
7: Hola, apreciados amigos de Univertopías. En esta ocasión quiero hablar sobre la definición del centro. El centro, en la propuesta de constituyente, se encargaría de dar soporte eh, administrativo, financiero, tal, para el desarrollo de la proyección social y la extensión. Y los institutos, como lo dijimos en el programa anterior, soportarían la investigación. En la contrarreforma quedaron los dos con centros e institutos soportando la extensión. ¿sí? Eh, además, la, el equipo que conforma el, el centro tendría pues, su consejo de centro, su director, su secretario, eh, pero, pero tendrían, de acuerdo a la versión de la constituyente, unos equipos académicos que le dan soporte. Esos los desaparecen en la contrarreforma. Igualmente, la creación de un centro tendría que tener un previo concepto del de claustro general de profesores. Ese previo concepto también lo eliminan en la contrarreforma. Otro detalle que se observa es que en la propuesta de la constituyente, el consejo del centro lo conforman obviamente profesores estudiantes de elegidos, pero también los decanos y los vicerrectores. En la contrarreforma, como cambiaron las vicerectorías, pero además eh, no los incluyen, no tendría el Consejo de Centro comunicación ni con los decanos ni con los vicerrectores A cambio incluyen los egresados, que eh, es, es preocupante esos, mov esos movimientos ahí, sobre todo en las condiciones actuales en las que estamos en un escándalo en donde aparentemente el representante de egresados al Consejo Superior eh, maneja la contratación de un cierto modo muy particular. Entonces, eh, ese sería, eh, digamos es preocupante que se quite la articulación con los decanos y a cambio se debe con los egresados, ¿no? Eh, también cambian muchas palabritas que le cambian el sentido. Entonces otra vez innovación, innovación, innovación. Eh, cambian, por ejemplo, en las funciones del consejo de centro fijar eh, las, eh, digamos los los criterios eh, para aprobación de un nuevo centro o de un, un proyecto y le ponen la palabra, en vez de fijar, participar. Es decir, como que otra instancia podría hacerlo y estos participan de algún modo. Igualmente, quitan la participación de claustro general de profesores eh, a cambio de una palabra de participación de la comunidad en general. Y ya sabemos que esa participación pues puede convertirse en que simplemente publican la información en la página y el que quiera hablar, habla y se desahoga allí. Entonces, es para reflexionar sobre eh, cómo el sentido de centros, institutos, escuelas y facultades cambia cuando ellos cambian el concepto de campos estratégicos, campos de saber y, y campos de conocimiento.
2: Bien, y hasta aquí viene la parte que tiene que ver con la estructura académica a partir del de análisis de los campos. En ese orden de ideas es preciso que para la comunidad quede perfectamente claro que Una es la propuesta de la Asamblea Constituyente Universitaria y la Comisión del Consejo Superior que definió que efectivamente la estructura estaba conformada desde el punto de vista académico por las tres vicerrectorías y por una serie de unidades académicas llamadas institutos, centros y facultades, cada una de ellas cobijada por la concepción de campo correspondiente. Al campo de formación corresponden las facultades y los programas. Al campo de conocimiento y saberes corresponde el concepto de escuela. Y al campo estratégico corresponden las unidades llamadas institutos y centros. En la primera se desarrollan todas las labores de investigación creación para enlazarse con las facultades, para enlazarse con los centros que son los que van a desarrollar la labor de proyección social de extensión a la comunidad. Mientras que por el otro lado, por la contrarreforma que hace la Comisión del Consejo Superior Universitario y el Consejo Superior Universitario, a pesar de que se manejan los mismos nombres, el asunto es completamente vertical. Existen unas vicerrectorías con los nombres tradicionales, la vicerrectoría de investigaciones, la vicerrectoría académica y la vicerrectoría de proyección social. Y colgadas a esas vicerrectorías están las unidades académicas, llámense facultades dentro de las facultades, los programas y las escuelas perdiendo toda la horizontalidad y por otro lado van sueltas en el andamiaje lo que tiene que ver con los centros y los institutos sin que haya dentro de ellas ninguna articulación para seguir con la universidad que hoy traemos. Antes de seguir con el resumen de la profesora Olga vamos a pasar a una nueva canción en modo de rap. Esta vez es el desmonte del SMAT. tú que renuncia. El paro continúa de alecos Populi Producción, elocuencia, reca. Este es nuestro segundo tema.
7: Presidente,
6: Presidente, ¿qué opinión le merece? El bombardeo en ¿Qué tal? Presidente. El bombardeo, ¿qué pasó con ¿De, eso? Que me, de qué me habla, ¿Que de qué putas te hablamos, viejo? Te hablamos de salud, trabajo y colegios. Derecho a pensión antes de viejo. Que la empatía no se nuble por los privilegios. Quisieron desprestigiar el paro, generando pánico, todo muy raro. Noticias de saqueo alarmó todo el barrio y ahora sabemos que era truco para desviarnos, hacer creer que ellos son necesarios, que nos protegen del adversario. Todos aplaudiendo, idiotizados. Olvidando a niños ejecutados. Ahí viene la poli, vestida de robots, reprimiendo al país. Si salimos a las calles, nuestra no delinquir es mostrar nuestra fuerza para resistir. Ahí viene la poli, vestida de robots, reprimiendo al país. Si salimos a las calles, esa Combatir la injusticia por un buen vivir. Dirán que somos delincuentes, principalmente el presidente, porque no aguanta que la gente salga a la calle y lo enfrenten. Dirán que no hay razón para la movilización, y que las cosas en Colombia están bajo control. Ah, Pero qué control, militarizar y hacer caso omiso a la sociedad. Sale el presidente sin claridad. A abuso de autoridad, respeto a la persona que en su idea de ayudar se metió de policía y ahora es profesional. La mala para el tombo que le gusta abusar, quiere todo a los golpes y ahora es miembro del SWAT Sacan los Robocop para dispersar la lucha. Y no solo a quien usa la capucha Con sus pistolas nos apuntan en la nuca Hijos de Uribe por respeto a las putas Ahí viene la poli, Vestida de robos reprimiendo al país Si salimos a las calles No es a delinquir Es mostrar nuestra fuerza para resistir Ahí viene la poli, Vestida de robos reprimiendo al país Si salimos a las calles Es a resistir Combatir la injusticia por un buen buen Vivir, no es solo respirar, podrán quitarnos todo pero no la dignidad Podré ignorar la gente y con alcaldes negociar, podrán matar con gases pero el paro seguirá A parar para avanzar, viva el paro nacional Y si nos quieres callar, Lazo sonarán
2: llamado al desmonte del SMAT y con este llamado a que el gobierno resuelva los puntos del pliego nacional del comité de paro, entramos al resumen en su segunda parte que nos presenta la profesora Olga Castiblanco. Y vamos entonces con lo que tiene que ver con la democracia participativa en la universidad distrital.
7: Quisiera continuar analizando el tema aquí de la contrarreforma que propuso la administración y el Consejo Superior, eh, por ejemplo, con una de las funciones del Consejo Superior que resulta muy curiosa, porque dice establecer sistemas de control interno y disciplinario de la gestión y evaluación de resultados en el marco de la autonomía universitaria. Y uno estaría muy contento de esa si uno supiera que están entendiendo la autonomía universitaria como la define la ley 30, inclusive, que es eh, la capacidad de la comunidad universitaria de autorregularse y de definir su, su destino. Pero lo preocupante es que, de acuerdo a todo lo que escriben en esta contrarreforma y lo que publican en sus opiniones, uno sabe que la administración eh, y el Consejo Superior asumen esa autonomía universitaria como la capacidad de que esos consejos tomen sus decisiones pues a libre albedrío, sin consultar con la comunidad, porque supuestamente para eso fueron elegidos. Entonces resulta muy preocupante. Si se va uno a la composición del consejo académico, recuerdo que cuando estaban discutiendo eso en esa comisión, en las actas, eh, se encontraba por ahí un alegato que ellos tenían una crítica a la Asamblea Constituyente diciendo que habían metido mucha gente en el Consejo Académico, que era mucho, que directores de institutos, de centro, de escuelas, decanos, tal, era mucha gente en un Consejo Académico. Pero lo curioso es que ellos le meten más gente todavía, entonces meten los vicerrectores y le ponen un parágrafo que dice que en ausencia del rector presidirá este Consejo el vicerrector académico exclusivamente. Entonces uno se pregunta como por qué, cuál es el miedo de que las demás personas que están en ese consejo puedan presidir o participar o liderar o tener un protagonismo. Bueno, y después va uno a ver las, las funciones del consejo académico y pues tienen unos retoques que parecen muy sutiles, pero que básicamente le quitan la posibilidad de, part de participación a la comunidad porque es el consejo académico quien define y aprueba todo. En el tema de rectoría, quitan todo un concepto que la constituyente había puesto de rectoría como el equipo que soporta al rector, conformado por los vicerrectores, obviamente, y los directores. Pero se borra todo eso y le pasan esas funciones al rector directamente. Entonces, el rector ahora tiene ocho funciones más para un total de 24 funciones. Pero llama la atención algunas de ellas, quiero enfatizar una, por ejemplo, la Asamblea Constituyente decía en una función del rector proponer a la Asamblea Universitaria los proyectos y planes de evaluación estratégica e institucional, porque se espera que sea la comunidad a través de la asamblea universitaria quien eh, pues diga, aporte, valide todo lo que se planea con la universidad, ¿no? Bueno, esa la cambian, por una que dice informar a la comunidad. Ya no es proponer para que la comunidad opine, no, es informarle que ya está decidido, ¿cierto? Acerca de los proyectos de reforma de los estatutos, del proyecto universitario institucional, de los planes estratégicos eh, y, dice, y propiciar el diálogo constructivo para la participación de la comunidad. Pero pues no hay ningún mecanismo en toda la contrarreforma que permita ese tal diálogo constructivo
2: Bueno, entonces como la profesora menciona la autonomía universitaria hablemos de la autonomía universitaria
7: eh, Finalmente, ¿qué es la autonomía universitaria? ¿Y cómo es que eso se materializa, se concreta en la vida universitaria? Para el caso de la universidad distrital pues nosotros tenemos que acogernos a la ley 30 que trae una definición de autonomía universitaria que le da a la comunidad la posibilidad de organizarse y tomar sus decisiones. Y uno escucha en los discursos de los directivos y en general de los profesores que apoyan la idea de la autonomía universitaria que les parece inteligente y que efectivamente transformó la vida de la educación latinoamericana. Sin embargo, cuando se va a llevar a la práctica, aparecen una serie de variaciones. ¿no? ¿Quién la ejecuta? ¿Quién la valida? Y entonces, ahí va mi siguiente pregunta. ¿El Consejo Superior es el poseedor de la autonomía universitaria? Y, y esto va con otra pregunta. ¿El Consejo Superior debe hacerse caso a sí mismo? O sea, ¿es posible que el Consejo Superior emita una resolución que da directrices sobre algo y la haga valer de puertas para afuera, pero nunca de puertas para adentro, en aras de la autonomía universitaria.
2: Muy importante la reflexión que hace la profesora Olga. Ahora, a la luz de la verdadera autonomía universitaria, revisemos cada una de las instancias de participación que se proponen en el Estatuto General de la Asamblea Constituyente.
7: Pues yo quiero invitarlos a reflexionar en esta sección de reforma sobre la manera como la constituyente se lo había pensado. Habíamos pensado que la amplia participación y efectiva participación democrática de la comunidad serían un freno para la corrupción. Eh, eh, lo, lo montamos en, en tres pilares, digamos. Lo, el pilar fundamental que era la asamblea universitaria, que pues ya en un análisis anterior mostramos ¿Por quedó totalmente desdibujada y sin dientes? Ya no, ya no funcionaría, pero si funcionara, ese era un pilar. Otro es el, los claustros de profesores, la organización de los profesores para reflexionar, analizar, debatir y proponer permanentemente, periódicamente sobre el desarrollo de la universidad. Y otro, los consejos estudiantiles, que obviamente se necesita de la participación de quienes viven y sienten esta universidad día por día. En relación a los consejos estudiantiles, es de notar que se mantuvo más o menos, igual fue de los pocos textos que dejaron casi intacto, casi, porque eh, hay una función que resulta muy curiosa y es que le ponen allí, es, a, aumentan un, unas líneas que dicen que los la comunicación entre el consejo estudiantil y la alta dirección, la rectoría, la, sería única y exclusivamente entre los delegados legalmente establecidos. Entonces, uno se pregunta cuál es el afán de adicionar esa, esa línea ahí. ¿Acaso no se puede comunicar la comunidad estudiantil en general con, con el rector o, o con los dirigentes estudiantiles, etcétera? Bueno, y en el claustro de profesores, pues ese sí lo desdibujaron completamente. Entonces, se había propuesto... Que por escuelas, que serían las organizaciones que adoptarían a los profesores de acuerdo a sus conocimientos, a ver, habría un claustro y, y que habría un claustro general conformado por ese claustro y los representantes de profesores en todos los consejos. Y esos claustros se reunirían periódicamente una vez por semestre, citados por el vicerrector y tendría unas funciones específicas de análisis, reflexión y debate sobre lo, los proyectos andantes en la universidad. Pero eso lo dibujaron y entonces ya dejan, ponen un párrafito que dice así, que los claustros serán convocados única y exclusivamente por el rector y el consejo académico de manera extraordinaria y sin ninguna función específica. Quiero referirme a... Al tema de las comunidades académicas básicas. Imagínense que en este momento tuviéramos la oportunidad, todos los profesores de la universidad, de reorganizarnos en torno a grupos de interés, en torno a convergencias de intereses académicos, de investigación, de creación, que tuviéramos la oportunidad de organizarnos para fortalecer la misión de la universidad, para... Eh, identificar procesos formativos, pedagógicos y curriculares en donde podemos aportar de manera interesante. Bueno, pues eso sería muy chévere, pero tendríamos que organizarnos, tendríamos que poner algunas reglas, algunos requisitos, ¿no es cierto?, alguna manera de, de que todo el mundo quede enganchado, todo el mundo, todo, sin, sin excepción, y que haya equidad y justicia. Bueno, eso lo intentó hacer la Asamblea Constituyente con su documento en donde formuló la definición de cabas eh, y le puso unos requisitos para la conformación de esas comunidades eh, en, esa, en esa perspectiva en la que estaba diciendo. Sin embargo, la comisión verificadora eh, decidió que no eran necesarios requisitos ni procedimientos. Simplemente deja la definición de cavas y las funciones y dice que las cavas se pueden organizar de manera autónoma. Es decir, que los profesores pueden organizarse como quieran. Eso pareciera bueno pero es que si no hay reglas y si no hay principios de equidad y justicia, pues corremos el riesgo de que se agudice una rapiña por los recursos de la universidad, de infraestructura, de apoyo económico, etcétera. ¿Quién decidiría quién con quién se junta o para qué? ¿Con qué misión? ¿Con qué objetivo? ¿Cómo se distribuirían los recursos eh, equitativamente para que todo el mundo tenga la oportunidad de potenciar? Porque corremos el riesgo entonces de que caigamos en la filosofía del, del viejo proverbio de que el primero se arroye, se confiesa, entonces se vuelve una negociaciones y peleas, más o menos como ha venido siendo siempre para la creación de institutos, de, de programas y etcétera Entonces ahora tendríamos creación de escuelas, de institutos en torno a ciertos grupos que se autodenominarían más poderosos que otros.
2: Por efectos de tiempo, después de haber visto los claustros, de haber visto la organización de los estudiantes, de haber revisado las cabas. Por último, vamos a revisar la asamblea universitaria y allí dejamos este resumen.
7: ¿Cómo sería la universidad distrital si existiera la asamblea universitaria? Eh, que, que tuviese la función de tratar temas de mediano y largo plazo de desarrollo de la universidad. ¿Cómo sería si profesores, estudiantes y administrativos pudieran analizar todas las propuestas de modificación de los estatutos general y, y, y de las políticas de la universidad antes de que llegasen al Consejo Superior Universitario? A mi modo de ver, eso enriquecería muchísimo la proyección de la universidad y la pertinencia de lo que la universidad hace. Para acoplarse a la sociedad y para impactar la sociedad y para, y para absorber nuevos, nuevas formas de trabajar, nuevas perspectivas, tanto en lo académico como en lo administrativo. Porque si toda la parte administrativa se organizara en función de los conocimientos que se producen desde la parte académica o de las desde las necesidades que hay para la producción de conocimiento, en fin, desde todas las vivencias que tienen estudiantes, profesores eh, y administrativos diariamente en la universidad. Pues obviamente estaríamos mucho más sincronizados como comunidad universitaria y seríamos más potentes no en, en, en términos de tener claro el horizonte y tener claros los mecanismos para fortalecer las misiones de la universidad bueno además de que fortalecería la participación y la democracia participativa más allá de la representativa entonces seríamos pues personas en general todo el mundo crítico comprometido eh, enterado de las cosas que ocurren en la universidad y del modo como ocurren, todo el mundo podría ser veedor, fiscalizador de que las cosas se den con transparencia, etcétera Pues esa posibilidad la abrió la Asamblea Constituyente cuando eh, eh, creó la Asamblea Universitaria en su artículo 45 y le dio la misión de ser un prerequisito para el estudio de políticas de mediano y largo plazo de la universidad y de salvaguardar los estatutos de la universidad. Esa, esa eh, posibilidad la eliminó la contrarreforma del superior, que está en curso actualmente, y la eliminó sin quitar el artículo. El artículo sigue ahí, dice asamblea universitaria con un parágrafo, pero le cambiaron los términos, las definiciones, las posibilidades que tiene. Entonces, pues, perdimos esa oportunidad.
2: Ahí, el resumen, quedamos debiendo indudablemente muchos, muchos temas como lo de la revocatoria del mandato, como los periodos institucionales, como el periodo de transición, pero ahí hemos podido dejar el resumen. Recordemos, terminamos con lo de la Asamblea Universitaria, que será motivo de debate todo el año entrante y que será motivo de debate cuando se reabra la universidad y, por ende, como queda en la agenda... Todo el poder para la gente, esta es la, la canción que continúa. El paro está presente y sigue todo, todo el poder para la gente. y de que peleemos porque la asamblea tome todo el poder en la universidad distrital iniciamos las noticias de la universidad y son muy cortas lo primero que hay que decir es que el consejo superior universitario no se dignó reunirse a lo largo de toda la semana no se reunió ni el miércoles que era la cita previa no se reunió el jueves, no se reunió el viernes es decir, decidió dejar al garete la asamblea universitaria. La comisión que tenía que hacer las 12 correcciones o observaciones tampoco se reunió. Así que el Consejo Superior Universitario y la administración de esta universidad no son como dice el rector. No toman al toro por los cuernos. El Consejo Superior Universitario está lleno de cobardes. Y por el otro lado, la mesa tampoco fue convocada porque la tesis era si se reúne el Consejo Superior Universitario al siguiente día se reúne la Asamblea Universitaria como no se dio la sesión de Consejo Superior Universitario tampoco se dio la sesión de mesa. Finalmente lo único que hay son una serie de videoclips que trabajaron los profesores y profesoras de la sede de la Macarena de la Facultad de Ciencias y Educación que vamos a presentar a continuación. El primero de ellos no es precisamente de la UD es realizado por la Universidad Tecnológica de Pereira por el profesor Santiago Quesada y por un grupo de estudiantes que hicieron esto que ustedes van a oír aquí ¿Qué? segundo es un trabajo realizado por profesoras y estudiantes de la facultad de ciencias y educación en las instalaciones de la macarena y se trata del trabajo realizado desde el cono sur el himno que dice el violador eres tú versión muy a la colombiana que realizaron más de 40 profesoras y más de 15 estudiantes allá en la sede Macarena. Y a propósito de performance, encontramos uno que nos envían también los profesores de la Macarena, no elaborado por ellos, pero enviado desde allí frente a la posición de los maestros contra el SMAT
5: ha matado a más de 100 y nuestro pedido es que lo quiten de una vez
2: lucha contra el SMAT, los profesores de la Macarena se hicieron tremenda movilización y tremendo festival el día 5 de diciembre y los diferentes medios de comunicación lo registraron. Algunos de los apartados de audio los vamos a pasar aquí en diferentes formatos.
4: Profesores universitarios, bueno, estamos eh, mostrando a la comunidad, al país y al mundo Que en Colombia se mueren los estudiantes a manos de escuadrones que no respetan los derechos humanos Este es Francisco José, uno de tantos, de tantos, de tantos Que se han muerto a partir de la creación de este grupo este parche es un símbolo de protesta ante la violencia que ha ejercido el SMAT contra estudiantes de la Universidad Distrital. En este semestre, dos estudiantes de nuestra institución ha perdido, han perdido su ojo eh, por salir a protestar y lamentablemente el diagnóstico fue estallido ocular. Eh, consideramos que eso no puede suceder porque la protesta de los estudiantes y cualquier protesta ciudadana es un derecho y por eso como profes estamos organizando este plantón. Nosotros primero desde la
7: academia transformamos, Nos somos formadores de docentes, buscamos que ellos en sujetos más críticos, sujetos que no necesiten represión, sino que necesiten escuchar. Entonces, este es nuestro aporte desde la academia,
4: y por eso venimos a manifestar. Somos profesores y profesoras de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas de Bogotá. Estamos exigiendo el desmonte del ESMAD. Han herido y asesinado nuestros estudiantes. Si la vida si 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 queremos preservar, al ESMAD
5: debemos desmontar. Es más, la guerra, qué dolor, qué dolor, qué pena. Es más, la guerra, se tiene que acabar. Do re mi, do re fa, se tiene que acabar.
4: Es más, la guerra, qué dolor, qué dolor, qué pena. Es más, la guerra, se tiene que acabar. Do re, mi, do re fa, se tiene que acabar. asesinados por este organismo y en este semestre dos estudiantes perdieron su ojo por la acción desmedida de este organismo. Tu respaldo,
1: tu tu... Estoy llevando
4: a más de 35 personas, estudiantes, estudiantes que se han muerto a mano de este escuadrón. la ONU y la ONU tiene una orden estricta frente a este uso de armas. No entendemos por qué un organismo pagado con nuestros impuestos hace un atentado
2: de este estilo. Y con esta consigna, ¿quién da la orden de dispararle a mis estudiantes? Y con este trabajo de los compañeros de ciencias y educación, damos continuidad a otras expresiones. Tenemos la presencia de profesores y de trabajos de la ASAP así que presentamos uno de ellos un poema y un mensaje al Tombo
4: Tombo heriré tus temores aun cuando los gases me perturben iré al fondo de tu alma pasaré a través de tus cédidas balas así como estoy dolido tejeré tus oscuros recuerdos con voces brillaré donde no estás en el fondo espeso de tu ruín presagio allí adentro has guardado la razón del precio de tus entrañas entonces subiré a tu silencio aún cuando no quieras verme sonreír morirás como cualquiera porque no has sabido dirigir tu arma a los que cultivan tu olvido a quienes te sacaron los ojos tristes para ponértelos de odio en este momento no querrás escucharme. Crees que aceptaré tu violencia como un derecho natural antiguo y eterno para pagar tu supervivencia, tu cinismo legal para hacerme daño cuando despierto. Pero mi izquierdo se posará en tu cabeza. Mi pelo revuelto de dolor agitará el centro de tu conciencia. Vomitaré tu designio luego de que este grito de furia te pise no sabrás quién desocupó el sabor que te hacía quebrarme los huesos de todo lo que imaginabas nada volverá a ser de nuevo un absoluto ni tú mismo llegarás a predecir la infamia entre los tuyos a un mediano suspiro a un recuerdo de lo que compró tu calma nada de lo que agites volverá a salir de tu piel rugosa de tu verde y oscura piel, curtida por el dolor de la sangre virgen, derramada por voces que solo recitaron tu infamia. Son los crímenes constantes de tu fama, las angustias derramadas en el lecho triste de nuestra pobre gente. No serás el mismo que puso el fusil en los rostros de la miseria, no serás el mismo después de responder a tus pesadillas, no serás el mismo, nunca dejarás de sentir nuestra ira como una daga limpia que atravesará tu simiente hasta el vientre.
2: Bueno, y no son más las noticias. En el momento en que estamos terminando esta grabación, no hay más pronunciamientos ni del rector, ni de la administración, ni de los consejos superior ni académico. Por el contrario, sabemos que ya varios de los directivos han salido a vacaciones. Y entonces, sin asamblea universitaria, sin resolver el problema de corrupción y sin resolver ninguno de los ocho puntos que se pusieron sobre la mesa por parte de los estudiantes, termina el año 2019. Quieren quieren callarnos, pero no van a poder. Colombia despierta con este rap Porque la lucha
0: se las en la calle y sin pedir permiso a nadie Quieren que nos callemos pero no van a poder, quieren callarnos pero no van a poder, ¿qué? Quieren que nos callemos pero no van a poder, estamos hoy organizados para acabar con su poder, quieren que nos callemos pero no van a poder, quieren callarnos pero no van a poder, no, quieren que nos callemos pero no van a poder, estamos hoy organizados para acabar con su poder Hermanos, compañeros, ciudadanos, continuamos en la lucha que nos ha tocado, no vamos a callarnos tampoco a retirarnos. El puño arriba Colombia despierta que se entienda que nosotros vamos por el cambio En cambio, la dictadura repudian las manifestaciones de los estudiantes llamándonos vagos. También un tiempo atrás dijeron que no existe un paro agrario y que se espera, espera Es el país de los falsos, positivo y positivo es que el país siga comiendo mierda Entienda que es la misma corrupción, políticos que paga rompa su elección y tú recibiendo migajas por un voto, ¿no? Ahora el IVA te los cobras, tu presidente y van detrás de cámaras con su roto Mientras tú pagamos los platos rotos pueblo gracioso, infórmese antes de regalar su voto me entendió o se lo anoto por ello me manifiesto y protesto a sacar a los que están en el estado calentando puesto la tasca han venido robando por décadas pero está en el pueblo si se deja o si despierta Quieren que nos cachemos pero no van a poder. Quieren callarnos, pero no van a poder. ¿Qué? Quieren que nos callemos, pero no van a poder. Estamos hoy organizados para acabar con su poder. Quieren que nos callemos, pero no van a poder. Quieren callarnos, pero no van a poder. No quieren que nos callemos, pero no van a poder. Estamos hoy organizados para acabar con su poder. El pueblo colombiano ya está cansado, ahora buscamos paz y libertad. Seguimos sin parar es la conciencia que sembramos a nuestros hermanos, uniendo fuerza a codo para lograrlo, para un cambio verdadero es que les canto, perder el miedo y alzar la voz, gritar protestas, la propuesta, dejar la indiferencia, para acabar con la violencia, la miseria y la guerra. Aquí queremos paz que se defienda nuestra dignidad, nuestra verdad, nuestra equidad, nuestra diversidad multicultural, nuestros derechos de opinión y de libre expresión, el de no a la discriminación y el de la educación pública, para toda mi nación. Aquí se quiere, aquí se lucha por un cambio No vamos a permitir que estos marranos le sigan robando el presupuesto Que le pertenece a todo el pueblo colombiano Colombia despierta Quieren callarnos, pero no van a poder. ¿Qué? Quieren que nos callemos, pero no van a poder. Estamos hoy organizados para acabar con su poder. Quieren que nos callemos, pero no van a poder. Quieren callarnos, pero no van a poder. No. Quieren que nos callemos, pero no van a
2: poder. Estamos hoy organizados para acabar con su poder. Quieren callarnos, pero no van a poder. La organización puede más que el andamiaje estatal. Iniciamos con. El tercer segmento de nuestro programa, Noticias Nacionales. Y al respecto, el paro es el que sigue signando la realidad nacional. Se ha aprobado la reforma tributaria a través de la primera cámara, la Cámara de Representantes. Se ha votado la ponencia negativa, que fue derrotada abrumadoramente por 96 votos contra 36. Y se procede a votar la ponencia positiva que pasa a el Senado de la República, donde ya se han discutido los borradores en la comisión respectiva. Entra a plenaria y muy seguramente está lista para la aprobación. Allí los colombianos tenemos mucho que hacer, no solamente durante esta vigencia, sino durante todo el año entrante. Si la Corte tumbó el proyecto de financiación, de 2018 por vicios de procedimiento, sin haber logrado analizar los vicios conceptuales frente al problema de la equidad, frente al, programa, al problema de la progresividad y al problema de la eficiencia, pues ahora va a tener que tocar esos mismos elementos porque se tendrán que hacer las demandas correspondientes y la movilización tendrá que continuar para asegurar que vuelva a caer una vez más el proyecto tributario o el proyecto de crecimiento económico que ha formulado el gobierno nacional para beneficiar a las multinacionales, para beneficiar a las grandes empresas del capital y para golpear a las microempresas y a los asalariados. En esta sección vamos a recordar los sonidos del paro y vamos a poner los canterolazos que se han desarrollado a lo largo de estos días en las diferentes localidades de la ciudad. Aquí van. La Plaza de Bolívar preguntándole a la gente qué piensa del paro. ¿Qué piensas tú del paro?
4: Pienso del paro que es un momento de cambio para Colombia. Creo que es la primera vez que se juntan todos los sectores sin miedo después de la firma de los acuerdos. Y creo que es la primera vez que también todos nos reunimos y estructural, un desmonte de la violencia y luchamos no por las o sea, no solo por, por las futuras generaciones sino también por nuestros padres y por nuestros derechos de jóvenes
2: bueno, Muchas gracias
8: Camina junto riño que abuela por una vida con mi El marranito que había comprado la ultraderecha para gobernar. Ya las y a ver las madres de la Noche y día por el futuro de la nación, se hacen
5: arengas, se hacen bloqueos, se da la lucha contra el esmal. Caminan juntos niños y abuelos por una vida con dignidad. A perder, a perder, todas vamos a perder. Tuki 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 tuki, tuki
8: tuki tuki tukita. La reforma tributaria la tenemos que tumbar. Pero mira cómo no.
5: Llenemos esta cartelera para que planten sus ideas, tenemos aquí los
7: materiales. Pensando que este paro nos puede proporcionar como construcción colectiva de país.
8: Sí,
5: Tan grande, mil cosas pueden pasar, si no nos organizamos, dispuestos para pelear.
4: Creo que es hora de que las universidades y la sociedad pensemos en que basta ya de que las universidades seamos objetivos militares. Queremos hacerles una denuncia en este momento, informarlos sobre un acontecimiento muy grave. El SMAT agredió con una bomba aturdidora a un muchacho en un ojo, parece que está muy grave. Las denuncias hasta ahora están comenzando a salir en las redes sociales, todos estamos por el pacifismo, pero lo que se nos viene no es nada fácil Y sí queremos cambiar esta sociedad que a todas, a todas luces es insostenible. La violencia que el Estado colombiano está enfrentando contra los compañeros manifestantes en todo lugar.
8: No más es más. No más es más.
2: Con estas expresiones, con estas arengas, con estos cánticos, con estos canterolazos y con esta expresión de integración entre la universidad y la ciudadanía y las barriadas, terminamos este informe del de paro y dejamos claro que la lucha no se detiene. Acabará, terminará el 2019, terminarán las fiestas navideñas, pero en enero de 2020 regresamos los estudiantes de la universidad distrital y los profesores a continuar en la lucha por la asamblea universitaria y por el estatuto general y la ciudadanía colombiana junto a los universitarios por la construcción de país contra el gobierno nacional y su política neoliberal y por lograr paso a paso consolidar los 13 puntos no importa que aprueben el día de hoy en las sesiones del Senado, esta reforma, la Ley de Crecimiento Económico, no importa que en ella incluyan elementos progresistas que no van a cumplir, como la devolución al IVA, pero efectivamente lo que tenemos que trabajar es por construir país y en eso seguiremos en el 2020. Y pasamos a una nueva canción que tiene que ver con nuestro señor presidente, Duque, Duque, vamos a ver qué dicen de Duque. segmento queremos dar un muy fraternal abrazo a nuestro director, el profesor Luis Alfonso, a todos los participantes, a la profesora Olga, a la profesora María Eugenia, al profesor Luis Carlos, al profesor Edgar, a todos los chicos que de alguna manera colaboraron con las diferentes emisiones a cada uno de los colaboradores de las diferentes facultades, al ingeniero Jairo Buitrago, a la Academia Luisa Calvo, y así no lo crean, a la administración que nos demostró que nos llevó a que entendiéramos que no se requiere de tener una emisora para desarrollar un programa de la magnitud que desarrollamos en Univertopías. No se requiere tener un FM, sino que se requiere un trabajo arduo se requiere tener claros los objetivos y se requiere un trabajo comprometido. Y desde el punto de vista técnico, hacer estos trabajos, grabar estas emisiones y mantenerlas actualizadas en el podcast en forma permanente, en forma dinámica. Así que damos inicio a nuestra última sección, a nuestro último segmento, dándoles una despedida muy fraternal a todos con unos... Eh, cortos pero sustanciosos eh, mensajes navideños, una pequeña muestra de la novena de Navidad y de algunos villancicos que se trabajaron en el programa este y el año pasado por esta misma época, haciéndole honor a los canterolazos que se trabajan en todos los sectores populares, en las diferentes barriadas y demostrando que el paro, el paro de los estudiantes, el paro, el paro de la ciudadanía sigue firme, mientras no se resuelvan los 13 puntos que se plantean a nivel nacional y los 8 puntos que se plantean en la universidad distrital.
1: Bien, vamos a concluir con los gozos estudiantiles elaborados por estudiantes de la Licenciatura en Humanidades y Lengua Castellana. Ellos son Luz María Bonilla, Duán Herrera y Daniel Ojeda y la adaptación fue elaborada por el profesor Luis Alfonso Martínez Ven,
8: ven, ven, ven a nuestras marchas, país ven, ven,
1: ven, ven Ven a nuestras marchas, país Ven, ven a nuestras luchas No tardes Tanto, no tardes, tanto, tanto, país ven ven, 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 ven Dulce país mío Mi patria adorada Ven a nuestras marchas, ven, no tardes Tanto, ven.
5: Ven a nuestras luchas país, ven, ven, ven. Ven, ven a nuestras masas, país, ven, ven a
8: nuestras luchas. No tardes tanto, no tardes tanto país,
1: ven, 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 ven. Oh fuerza del pueblo, sol de eternos rayos, que entre las tinieblas tu esplendor veamos. Lucha tan preciosa, dicha del ciudadano, resuenan tus gritos de libertad y cambio. Ven,
7: Hechos, malicioso engaño, que en los medios vemos con vulgar descaro. Rompas en pedazos el noble llamado de nuestra memoria sabia del pasado. Jefe de gobierno, ¿por qué tan callado? Nublaron las coismas tu, tu amor al Estado. A gente que acechas al estudiantado, ¿ya, te, ya no te avergüenzas de herir al hermano? Ven, ven, ven. Ven a nuestra,
5: Ábranse las aulas, lleguen de los barrios ideas diversas y maestros sabios. Que todas las calles sean una escuela de ciudadanía para mis hermanos. Ven que ya Colombia menesta tus manos, tu fuerza de aliento en momento amargo. Ven que ya tus hijos están reclamando por la educación que se te ha negado. Ven,
8: ven, ven. ven a nuestras
4: el auxilio que nos da el Estado. Consuelo del rico, robo al ciudadano. Vivimos en deuda casi como esclavos, pero con la lucha vamos transformando. Marcha con nosotros, vamos de la mano. Fuertes nuestros pasos, justos los reclamos. Avanzando en tierra, detiendo el llamado. No me dejes solo, que la lucha es de ambos. Venga la utopía, viva la esperanza. Trabajando unido, el pueblo la alcanza. Vengan ya los sueños, que no son privados. Educación pública para mis hermanos. Ven, ven, ven. Ven a nuestras luchas, país. Ven, 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 ven. Ven a nuestras marchas, país. Ven, ven a nuestras luchas. No tardes tanto, no tardes tanto, país. Ven, ven. ven. Ciudadanos nuestro, por quien suspiramos, ven, ven a, a nuestro, nuestro padre, padre. Ven, ven no tardes, tardes tanto. tanto. Ven, ven,
2: Próximo año, en enero, las nuevas emisiones y el Nuevo Artopía sigue con ustedes. Los insensatos, los irreflexivos, los que no creen en las administraciones de derecha, seguimos manifestándonos a través de estos medios. Un saludo al ingeniero Jairo Vitrago, muchas gracias a la Academia Luisa Calvo y a todos, a todos los que nos colaboran, un abrazo de Año Nuevo. Un abrazo de Navidad y sigamos construyendo país. Tú nos dices que debemos
0: sentarnos, pero las ideas solo pueden levantarnos caminar.
1: Univertopías, el programa de la reforma universitaria.
0: Absorbe,
1: todos todos suman... Proyecto Para comunicativo de la Asamblea Constituyente de la Universidad Distrital.